Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará que Dios es Dios de orden. Y si Dios es Dios de orden, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con el mandamiento, con la enseñanza y con las reprensiones de Él? Porque Dios es la perfección del orden y por eso mismo que todos los que se acercan a Él deben ordenar sus vidas, sus sentimientos, su pensar, sus decisiones y todos sus pasos. Y algunos dirán, ¿y por qué tiene que ser así? Y es Dios el que les responde diciendo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible, porque en casi todas las cosas va a haber en ello una batalla campal, porque la vida y la muerte no se complementan en nada, porque es lo uno o es lo otro. Lo mismo es la luz con la oscuridad, la verdad y la mentira, porque no puede existir unidad ni compañerismo ninguno entre ellos. Por eso mismo que su palabra nos aconseja respecto a esto, diciéndonos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí viene su consejo y exhortación, cuando a todos nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yugo se le da por nombre a un instrumento de madera mediante el cual unen por el cuello o por la cabeza dos animales de tiro. 
para que tiren un nido en fuerza del arado o de un carro, porque esto los hace caminar y trabajar unidos en la misma dirección. Por esto que ya no puede ir uno por un lado y el otro por otro lado. Por eso que ya están amarrados y unidos por ese yugo que lo hace esforzarse a hacer todo en esa misma unidad y dirección. Y en este mundo hay dos yugos en el ser humano. El yugo del mal que los domina y lo dirige Satanás, en donde éste esclaviza y somete a los hombres al pecado, en donde están sin Dios y sin esperanza. Y el otro es el yugo del bien, el cual está basado en la fe en Dios. Y como los hombres no pudieron por sí mismos ser salvos o liberarse de este yugo de pecado que los lleva a la muerte eterna, vino el Hijo Unigénito de Dios para romper el yugo del pecado del mundo, pagando el precio de esto con su vida y con su sangre en el más horrible de los sacrificios a fin de darle salvación a toda vida que esté totalmente dispuesta a arrepentirse de todo su pecado, decidida a cambiar por la fe en el Hijo de Dios para ser una nueva persona para Dios, porque solo esto será lo que rompa el yugo del pecado que hay en cada uno de nosotros en ese mismo yugo de esclavitud que estuvo Israel cuando Dios los salvó y los liberó para que fuesen nuevas personas para él. Y por eso mismo fue que les dijo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis su siervo, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os echo andar con el rostro erguido. Pero después de esta salvación tan grandiosa que le dio Dios a su pueblo, ¿pudo permanecer Israel en obediencia? No, sino que todo lo contrario, volvieron al pecado, tratando con esto de romper el yugo de salvación que Dios les había dado para volver a esclavizarse en el yugo del mal. Y el Señor se lamentaba a través del profeta, porque una y otra vez caían. Por eso que él decía, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su serviz y puse delante de ellos la comida no volverá a tierra de Egipto sino que el Asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. La única forma 
que se cumpliría todo esto iba a ser cuando viniera el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, para salvar a Israel y a los gentiles, el cual sería llamado Hijo de David, porque así lo había dicho Dios. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas y extranjero no lo volverá más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Solo en el nacimiento y en el reinado del Mesías se iba a cumplir todo. Y de esto Isaías profetizó diciendo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán y en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Desde que Adán y Eva desobedecieron, el mundo ha vivido bajo el yugo del pecado. Y esto nos ha separado de Dios. Y esto solo podrá cambiar en cada uno de nosotros cuando reconozcamos nuestros pecados. Y en ese arrepentimiento lleno de vergüenza, busquemos su rostro. Porque la angustia nos hará buscarlo. Y digo así, porque así lo ha dicho el Señor y así lo ha establecido desde el momento que Él dijo, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Por qué dijo así al final? Porque las consecuencias de todos nuestros pecados nos llevarán a una tormentosa angustia. Y ese mismo dolor y angustia nos hará buscar a Dios en nuestra desesperación, en medio de las consecuencias de la desobediencia. Como se le hizo realidad a Israel cuando el Señor le había advertido de esto diciendo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 
Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tus vientres, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere mano e hiciere hasta que seas destruido. Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Y por esto mismo que se cumplieron las lamentaciones en el pueblo de Israel que siendo su pueblo y habiendo conocido y disfrutado a su Dios, cayó en el pecado, rompiendo el yugo que lo unía a Dios y volviendo al yugo del pecado. Y en sus consecuencias se lamentaban diciendo, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi servicio. Ha debilitado mi fuerza. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Pero antes de eso Jeremías había profetizado diciendo, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Es difícil aún para un Dios que es tan bueno y misericordioso. Y por eso que en esas consecuencias se manifiesta la ira de Dios, porque tiene que disciplinar y castigar lo que es suyo porque algunos sí se arrepentirán y cambiarán, pero otros no. Por eso que el profeta Nahum decía, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como jarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso, así ha dicho Jehová. Aunque reposo tengan, y sean tanto, aún así serán talados y él pasará. 
bastante te ha afligido. No te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Aquí nos podemos dar cuenta que solo los pecadores que en la disciplina de Dios se arrepientan y se conviertan de todos sus pecados para creer con todo el corazón en él serán perdonados. Pero no así los que hayan cambiado al Señor por otro Dios. Hay tanta ceguera, tanta obstinación que lleva al pueblo de Dios a errar demasiado en su caminar, sobre todo al escuchar las falsas profecías que les debiera ser fácil de reconocerla, porque no están de acuerdo con la doctrina de Dios, porque todo aquel que le quite o le añada a la palabra de Dios ya es un falso profeta o un falso maestro. Ya no está predicando la buena y sana doctrina de Dios. Y esto sucedió y sigue sucediendo y será el peor problema porque recrudecerá en los posteros días. Y todo esto sucede porque al pueblo de Dios quiere solo escuchar lo que le agrada a ellos. Y no lo que manda y pide Dios, que es escuchar su voz, su palabra, su voluntad con temor y temblor para obedecerle a Él, como sucedió en la confrontación entre la falsa profecía de Ananía contra la verdadera profecía de Jeremías, el cual había dicho de parte de Dios, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras diciendo, someted vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? Pero Ananía les decía todo lo contrario cuando aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananía, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, 
me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel, diciendo, Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlo a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconía, hijo de Joacim, rey de Judá. Y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Y para qué hizo esto? Para que desobedecieran. Porque él estaba en desobediencia, estaba viviendo en la mentira porque él no había cambiado al no aceptar que la desobediencia traería más daño. Enseguecido en su pecado, les participaba de su ceguera al pueblo, haciendo que ellos no obedecieran la voz de Dios. Y más encima, molesto, quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y corroboró su falsa profecía. ¿Y qué consiguió con esto? al convencer al rey y al pueblo con su mentira, que el Señor le dijera, yugos de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugos de hierro. Y esto mismo es lo que está sucediendo hoy en día. Por las mentiras de los profetas tenemos yugos de hierro sobre nosotros. Sobre todo esto hoy te digo, si tú eres realmente hijo de Dios, porque has nacido de nuevo al dejarte lavar por el agua de su palabra para obedecerla. Y por esto has podido recibir el Espíritu de Dios. Hoy te exhorto, llénate de su poder para que logres perseverar y vencer en la fe, en el amor y en el temor de Dios hasta el final. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Por esta palabra te digo, respeta en todo tiempo los mandamientos de Dios. Para que la lámpara de tu cuerpo esté llena de luz. Respeta en todo tiempo toda enseñanza del Señor. Para que seas hijo de luz e hijo del día. Respeta en todo tiempo las reprensiones del Señor que te instruyen en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que ande siempre en el camino de vida. Y a los que no están en la fe en el Hijo de Dios, que no han experimentado ese yugo de fe, de amor y de temor a Dios, hoy te exhorto a que te arrepientas de todos tus pecados, ante el Padre y te rindas por fe a los pies del Hijo de Dios haciéndolo el Dios y Señor de tu vida porque es Él el que te dice hoy venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. 
que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.